0: 我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。好，大家好哈，欢迎收听《络绎不绝》。那我是洛毅，那我们这一集好，这刚好没有访谈任何一个人，所以就这集就是回到洛毅单口的部分。那也跟大家分享一下最近在做些什么事情那其实洛毅平常很忙碌，对，然后很多的演讲，然后有一些主持。那先分享一下，就是最近有有点有趣的一个状况，就是就大家知道，就是我常常到校园去演讲这样子，然后你知道校园演讲当然就组成都是大学生嘛，可大学生就是非常非常有趣，就是 Q&A 的时候。大家都会蛮踊跃问问题的，就基本基本上我自己个人经验，就每次演讲的时候，大家 Q A 都是问不完的状态。但我觉得很有趣的事情是就是，我每一次不管到学校里面，我讲什么样子的主题，好，我可能是讲性骚扰的主题，我可能是讲法白怎么做内容的主题，或是我讲很一般法治教育，这种公然侮辱啊、跟骚这种讲很法律东西，所有的人在 Q A 的时候，一定都会问我一个问题。大概前两个月的时候，一定都会问。那今年。总统你要投谁？然后最近这一个月大家就是你怎么看蓝白河？非常非常有趣的事情就是大家真的是很喜欢讨论政治这件事情，但其实我觉得蛮好的啊，我觉得我觉得也蛮好的，我蛮我蛮我蛮我自己蛮喜欢这个样子的哈，我就觉得大大家他在台湾这个民主自由社会，大家一直去讨论政治，我觉得是非常非常好的事情。那啊，当然在节目上的大家一定都知道我的政治立场，所以我我大概会做怎么样选择，我相信大家一定都知道，所以我不用多讲了。我只是觉得很有趣，就是每一次大家都一定会问我这件事情。就一定要跟我直球对决，但当然我，你敢问我就敢答，我一定也是跟你直球对决。好，只是说，呃，就是很有趣，就是、大家一定都会问这件事情，不管到哪一间学校，一定都会问这件事情。进到台中教育大学，别人有问；到东吴大学，别人有问；到文化大学，台是一样，就大家都会问这个问题。我觉得很棒，我希望就是呃，听这节目的大家，就是如果如果哦，如果就是。你你你有邀请我去你的学校，我会希望大家就是这么直球对决，敢问我就敢答。我要在这边跟大家讲一件事情，就是敢问我就敢答，我的 Q&A 是没有底线的。你只要敢问，我就敢跟你直球对决。我不我比较怕大家不问这样子。好，然后呃，当然最近去公司主持一集节目，好，那集节目叫做《政治不正确》，那那节节目的来宾有邓慧文、唐启阳、邱威杰、黄豪平。蔡孟汉跟杨贵志，那其中有两位是法白的好朋友。那我们那集就要讨论政治不正确。其实我想分享一下，就是主持这件事情，因为我觉得在 p o c k e 主持跟在节目上主持其实是两个不,不一样的世界。在 p o c k e 上主持的时候，其实你就是要专注在这个麦克风上面。你你跟你眼前这个人，你要问他什么样问题，他可能会怎么样回答。你要在这个声音的状态之下，把话题延续下去。可是我觉得在节目上主持是一个完全不一样的世界，就是因为它非常非常的复杂。我举个例子，像我们那天主持《政治不正确》的时候，其实是下午开始录的，但其实我早上很早就到了，因为我们早上彩排一次，然后下午再彩排一次，然后我们才进到正式的录音。那我觉得其实主持这件事情，呃，它有的时候是没有办法靠彩排，因为你你你应应该这样讲，你就算今天是彩排，你可能大家也知道说，在彩排状况底下。今天的 schedule 在概长什么样子 ？SOP 大概是什么样子？就今天经历要大概要经历一二三四五六七八，就可能有这有这套有这套程序这样子。可实际上，当来宾真的来的时候，他们会做出什么样子的反应？跟实际上会发生什么样的事情？跟时间要去怎么样调整？答案都是不一定。所以，那都是很吃当下的临时的反应。我举个例子，像我那天入政治不正确的时候，因为六个来宾都是。有上镜头经验的人，所以其实大家都很会讲。那跟平常我主持公司的主题之夜的时候，就有很大的差别，就是在主持公司主题之夜之前的状况，很多的来宾可能是一般的素人，也就是说，他们可能上镜头的经验可能没有这么的多，他可能并不像邱薇姐他们一样这么会的表，这么会表演。所以你必须要，必须要想办法让他们可以有发言的空间，你也想办法要创造出一个气氛，让他们发言。但我在那天主持的时候，这六位来宾其实都非常、非非常会讲。哦、唐启很会讲，邓慧文很会讲，那黄浩平很会讲，邱慧娟很会讲，更不用讲蔡孟汉跟杨贵枝这伙伴，当然也知道他们都很会讲。所以主持起来的那个状况，我觉得比较跟平常有点差别。不就是平常我必须要怎么去创造气氛，让大家一直融入进来，让大家可以愿意讲话？可是呢？在录这些东西，在录这这个这一这一集的时候，他们根本不需要我做这件事情，他们都超级会讲，超级会表演，互相 diss， 互相向来向去，超棒的。但是有一个很麻烦的地方，就是你要怎么去反应这件事情？就是好比说，在节目里面的时候，会有一个状况，就是当他们讲完的时候，我必须要跟线上的观众互动，因为那场是直播的，所以线上的朋友在 YouTube 上的留言，他会打在现场的摄影棚，有个360度的。的这个摄影棚上面，那我就必须要现场及时去抓有哪几个留言，我们可以现场可以回应或创造出大家可以聊天的话题。我觉得这真的是非常非常困难的，因为那个时候有一个状况，就是超级多人给我留言都留什么喜欢瓜吉，喜欢邓慧文，就是这口留言没有办法创造出什么话题。那你当下该怎么办？那那在直播的状况底下，分秒必争，你要怎么样去把适当的留言抓出来，然后来跟大家讨论？但我觉得这真的很困难，这是一个非常非常困难的一件事情，所以我，我我我，你就必须很吃反应，就是你必须第一，我们现在 Q 到就是线上观众留言的环节的时候，你只有短短时间，你要去快速的去找到一个对的留言，但有时候找不到的话，你就必须要自言自语去创造出一个话题。我觉得这是一个非常非常困难的一件事情，对，好比说大家说、欸、喜欢瓜吉啊，喜欢谁谁喜欢谁的时候，我就说干这些观众到底有没有好好留言啊？都讲一些我没有办法讨论的事情，就必须要有这种反应。所以我觉得这个本身是困难的，然后再加上因为那一集的状况比较复杂一点，所以我的左耳有带一个耳麦，就是要听中控室回答，因为大家投完票之后，必须要有一个统计的环节。那他统计的过程当中不可能一秒就好，所以我必须要等中控室告诉我说统计完毕。然后我才能说，我来我们来看一下目前的数据是什么。那在看这个之前，中共是还没有说可以看的时候，我当然不能 Q 这件事情，所以我就必须要跟大家好,好来做互动。所以我觉得主持它困难的地方是说，他的问题千变的万化，所以你要怎么 hold 这件事情，你要让节目怎么样子的精彩，让话题延续的下去，让大家又可以有充分表演的空间，让话题可以交锋。更重要的事情是。不管是留言或者是中控室的指令，你都必须要 catch 到，然后并且要顺利的把这节节目走完。我觉得这个这件事情对我其实来来讲是一个蛮新跟蛮大的挑战的。有一集公司主题之夜是在三重，然后我们在打电动的地方，因为那一集是要讲说电竞是电动嘛，那那节来宾是卢彦勋跟陈柏伟，那那一集其实就有一个很大的压力。我先跟大家分享一下，这是我个人的视角投射，就是你知道我那天到现场之后啊，因为我我是主持人嘛，所以我很早到。那坦白讲，认真跟大家讲，在电视节目上。我并不是一个经验多丰富的主持人，我的我的主持经验就顶多就是 podcast 对，或是现场活动。但那现场活动我也不是多专业的主持人，我大部分的角色都比较像是担任来宾的。所以到那个现场之后，我就先数一下工作人员，我就我就开始抖了，你知道吗？因为工作人员全部是黑色衣服，我数一数哇、啊，快三十个，快三十个工作人员。那一天就是等我发号司令。那、啊、我什么卡啊？就是我我我要怎么去发号施令啊？所以我，我我其实当然非常非常紧张。然后，那些来宾大概也三十个人，就是主任勋加陈柏伟，还有其他的参与的公民，加起来就是快六十个。然后他们告诉我说，若依三点一定要结束，一定要结束。所以那个十二点开始录录到三点，那个真的是压力非常非常大。而且我觉得有时候录那个节目的时候，他压力大的地方在哪里？我觉得这个也是蛮值得跟观众分享的。就是那个大，有时候跟大家想象的地方不太一样，是你的表演对象到底是谁？我稍微跟大家讲一下，就是。其实我坦白讲，我蛮不喜欢演讲的时候有人直播，因为我会觉得演讲是演讲，直播是直播，它是两个不同的表演的模式。在做演讲的时候，你要顾的事情是台下观众的反应，所以台下的是活生生血淋淋的人，他可能会累，他可能会疲乏，所以你必须要在有限的时间内顾虑到他的累跟他的疲乏，怎么样让他愿意听得下去，这个是非常非常重要的一件事情。可是线上人不一样，线上的人他是随时可以走的，可是现场人他是。比较不会随时可以走，因为他来了，他就会集。原则上九成九人会听完，所以跟线上人演讲的时候，你要怎么样跟他们互动？怎么样留住中途进来的人？这个是一个模式，所以好比说，你今天在做直播的时候，你可能没几分钟，你就要跟大家讲说，我们今天在讨论什么样子的一个主题，把大家 hold 进来，把大家留进来，然后稍微讲一些 punch 来、like, 跟大家讲说，所以是要有一些高潮的地方可以来留住大家。所以我会觉得，你直播加演讲，其实这个并不是一个很成功的一个,一个模式，因为是两种不同的表演。那我回到我刚才讲主题之夜，在主持公司的时候，我就有一个想法是，因为现场其实有三十个人。那三十个人其实对我来讲就是一个现场的演讲活动，你必须要 hold 住这三十个人情绪，而且更何况你并不是一个，你是主持人，你并不是主讲人，所以他们并不是来听的，他是来参与这个活动，是来玩的，所以你怎么样让这三十个人在现场气氛是好的，这个第一个要必须要 hold 到的事情。第二个是这个东西它最终是做成节目，它是要摆在公视上跟摆在 YouTube 上的，所以。节目的效果跟现场的效果，你要怎么去拿捏一个平衡？因为我记得我就有看到观众说，他觉得我在现场主持，他就留言说他觉得很吵。这件事情我先讲，我没有影响到我心情，因为我必须要讲的事情是，那个吵有时候是没有办法的。是。因为那个吵是必须要面对现场的人，身为一个主持人，你自己要先嗨，大家才会嗨。像那一场主持的时候，就是有打电动的环节，那我就不是一个会打电动的人，所以我身为主持人，我在玩电动的时候，我超级安静，这是不可能的事情。你如果超级安静的话，你整个气氛就掉了嘛，就就掉下来了嘛。所以我必须要边打电动的时候，我一定要脑中去想说我要怎么来炒热气氛。好比说，我要说对方很强，我要说自己很烂，等等之类的都好。现场你就是在讲出一些话，让大家知道你怎么去 hold 现场这件事情。那你怎么让现场的人笑？所以，变成是那个氛围是比较嗨的。它是必须要比较亢奋的，是因为那具有过现场气氛的一个重要性跟必要性。可是如果摆在节目上的时候，好像就可能有一点太嗨的状况。所以我觉得这两个不同的状况在同一个空间下，你必须要同时满足这两种不同的 T A 的时候，跟两种不同表演的模式的时候，它会是一个非常非常困难的事情。你要怎么去拿捏那一场？我觉得我自己已经拿捏的很好了。就是我觉得我已经做到很棒，我觉得我自己那场真的做得很棒，对啊，尤其是我今天那时候三点要结束，那我是一个很在乎时间的人，所以我就是很严谨的控时。那我只记得我最后说谢谢大家结束的时候是两点五十九分，就只差一分钟就三点，那我就觉得那这就是一个我觉得很棒的一件事情，就是我结束这件事情，我完成这件事情，我准时结束这件事情，我觉得准时就是非常非常重要的。我在日常生活当中了，或者是说我主持节目。我觉得它非常非常重要，因为可能对很多工作人员来源来讲，它今天就是把这个东西结束。你拖到你拖一分钟，就是拖大家一分钟的时间。那我不喜欢这样子，所以我就准时这件事非常非常重要。那我觉得那场真的做到了。所以其实，呃，公司主题之夜到现在，我主持了四场。那我讨论的公民不盲从，电竞是否是一个运动，战争来了该怎么办，以及政治不正确。我自己觉得公司主题之夜的节目是一个很棒的节目，它。让很多人有机会去接触到这个社会上很多边边角角的议题，你可能知道，你可能看过，但你可能不曾好好想过那个人领域的人是怎么想这件事情。所以我觉得他很值得大家去看。那当然，我觉得有时候公司会被大家误会的地方，像去年有一集凯莉主持的，那是讨论抖音那集，我是主角公民，就是主角公民的意思就是他在做这个节目之前，他会先来访问我，然后可能跟我拍我的影片。啊，旁边那集抖音就是我对我也在划抖音，原因是因为我必须要去了解社群上在发生什么事情，所以导致我们后来发白开始做短影片。那在这个状况底下，那一集在讨论抖音的事情，那他们请了两个来宾是国中生，那他们就跟大家分享他们怎么看待抖音这件事情。就在网络上，大家就说那一集是公司帮抖音洗白，但我就觉得。我觉得在社群这个世界的时候，很长就是会这个样子，就是大家都只看到标题，大家都只看到最表面的东西，你根本没有把那个东西的完整的脉络去看完，你就轻易的做出批评。就如同我演讲的时候很常讲，就是大家都骂法官是恐龙法官，这对法官其实超级不公平的，因为你对一个案件的事实是建立在一个有偏见的媒体上写的事实，你根本没有去看这个判决书最原始的事实跟发生什么事情，是用什么样法律法法官如何做判决，如何去筛选他的证据，跟他最后的量刑怎么去做，你都没有。我看你就觉得他夸是恐龙法官，这其实是很不不公平的、啊。你自己想想看，你人生当中一定有超多你自己会做专业事情，别人都说你就烂，你一定是不能接受的事情嘛。那像那集我就觉得很不能接受的事情是，大家都说那一集是公式帮抖音洗白。哎，但你如果去看我发言，你就会知道我对抖音是多么的焦虑跟危机。我从头到尾都在讲一件事情，就是我觉得抖音上面超多错误的消息，超多中国的消息，但我觉得超级可怕。所以法白开始拍短影片，就是我想要跟那些不正确的资讯来做对抗。那那个就是我在里面的论点呐、啊。那好，有一个来宾是一个正大传播系的老师，他其实也讲抖音，他觉得很危险的地方。那两个年轻人，他们当然没有说抖音多危险，可是他身为一个年轻人，他当然对他最亲近使用的品牌，他一定也不会觉得他危险呐。我就不相信大家以前使用无名小站的时候，大人都说无名小站多破碎，对脑袋不好的时候，你们会觉得无名小站很不好嘛？一定也觉得很棒嘛？所以干嘛去用这样的标准去看那一集？你仔细看完，你就会发现大家是在讨论抖音带来什么样子的好处，可是也带来什么样子的坏处，在跟大家平时的讨论，任何一件事情一定都是有好有坏。一定你可以讲说一百个好处，你也可以讲出一百个坏处。但重点是我们怎么比这件事情？就这件事情，如果比下来发现它有六十个好处，四十个坏处，那它或许利大于弊；或者是就算它有六十个好处，还有四十个坏处，可是四十个坏处里面有两个是触碰到我核心价值，所以我认为不能这样做。这个才是真正的意思的比较。所以不是说有一个东西讲了某一个东西好，那个东西就是帮它洗白。No， 我就完全不是这个样子。它是需要比较的，只是这个比是怎么比。要看你怎么去思考这一件事情，你懂吗？这个这件事情对我对我来讲，对选择政治人物其实也是一样的道理。就是好好，我稍微讲一下政治。就是每一次大家都说哦，民进党贪污，国民党贪污，我觉得这件事情一点意义都没有。因为如果你真的要讲贪污比较的时候，那就来比嘛，到底哪一个政党贪污最多？你要,要比这件事情，可是比这件事情真的有意义吗？好，国民党一百个贪污，民进党一百个贪污，所以一样烂吗？就是这件事没有意义的，每一个政党一定都会有贪污的事件，这这个是全世界都会很容易发生的事情。所以对我来讲，我不是认为贪污不重要，是如果你今天认为有政党有贪污，你就不要投的话，那台湾没有任何一个政党，你你你投得下去了，你只有投出了小党，那小党只是还没有贪污，因为它不够大。树大必有枯枝，人多必有白痴。只要一个政党做大，任何团体做大，一定都会有犯错的人，这是很正常、很正常的事情。所以你要比的什么？你自己心中的核心价值是什么嘛？那个才是最重要的事情啊！好比说，如果有一个人心中核心价值叫做“我支持同性婚姻”，那国民党对来讲是永远不可能选择的嘛，因为国民党就是反对同性婚姻，就像是一百跟九十九跟一千。它乘上的零都是零，所以那个零就是有没有触碰到你的核心价值嘛？所以这个政党他到底有没有做什么事情，有没有触碰到你核心核心价值，这是要问自己的事情，而不是说那个政党好像有贪污，那个政党好像有弊案，所以好烂的、喔，那这不是一个很好成熟的比较。所以我自己会觉得，那时候在中山大学的时候，有一个女同学，她就问赖清德说，她只觉得民进党最近怎样贪污腐败啊什么之类的，赖清德问说那是哪一个事件？其实坦白讲，我认真讲，我就赖清德回的非常之好。是在辩论比赛很常会碰到啊，对，就是你讲那么多，那所以是哪一件事情？你可不可以清楚的告诉我？你可不可以清楚的告诉我？对，我们来讨论嘛，这是一个讨论态度嘛。你因为凡事不能靠感觉嘛。我我我觉得我们台湾很大的问题就是，大家讨讨论社会议题，大家在讨论政治的时候，你都是靠感觉嘛。你明明知道一个专业的议题，怎么可以靠感觉？你是一个维修方面的专家，修墙壁、修水管可以靠感觉吗？你是个医生，你帮别人开刀时候可以靠感觉吗？你是个律师，你在帮别人做案子去做辩护的时候，可以靠感觉吗？不行，你一定要靠的是你的专业。所以为什么我们明明在自己每一个人专业的岗位上，你都有专业的事情，你都知道怎么样靠知识来证明你是专业？但为什么讨论政治、讨论议题的时候，你超级喜欢靠感觉 ？No， 这是一个完全不对的事情，我完全不赞同这样子来讨论事情。我觉得这是一个很糟糕的一个态度。从这件事情，我想到之前去公司的时候，有碰到这样的状况。他们讲，我就得蛮 sad， 觉得 sad 的地方是，呃，我自己觉得。那一集就不是帮抖音洗白，我不我不懂，我真的不懂，为什么大家要就大家真的要这样讲？我觉得我觉得不公平，我觉得很非常不非常不不公平，我觉得是不对的，我觉得這是不对的事情。好，这个大概是最近在做这些事情，好，蛮蛮蛮累的。今年其实真的蛮累的哦，就是讲了蛮多演讲。那其实我也觉得蛮开心的是，好自己节目也可以自己直接跟大家直讲。就是我觉得很开心的地方是说，因为很多地方你去演讲，别人就觉得你讲的不错。所以被别人邀你来第二场，我觉得很备受肯定。我觉得非常非常备受肯定。我觉得是非常非常开心的一件事情，就是大家对我演讲这件事情，每次看到观众的 Q&A， 事后来合照，然后或者讨论，然后跟社会回馈，我都觉得非常非常开心跟感激。就是，呃，我我我觉得我认真对待演讲这件事情，我有受到大家的肯定，我非常非常开心。那我只是觉得哇，真的有点太多演讲太累了，可能我希望年底的时候稍微少讲一点，我者明年年初的时候稍稍微少讲一点。然后多一点沉淀时间，让我可以吸收更多东西，我可以带来更精彩的演讲。因为一个演讲是输出，它必须要更多的输入，输入是需要时间的。你必须是要花时间去了解很多新的事情，去阅读、去沉淀、去放空、重新组织，你才可以讲出一个更好的东西。所以我觉得，就如果欢迎大家也想要找我演讲，非常欢迎。即兴到法白，蛋蛋蛋。可不可以明年这波三四月开始再找我去？我就让我先沉淀一下，我觉得我才可以带来更棒的演讲，我可以带来更多东西。这正需要点时间的好，那如果你想要更多的东西的话，我要跟大家讲，怎么样可以有更多东西？怎么样可以更多更棒的事情？就是好好的来看书这件事情，看书超级重要，看书无敌重要。我当然我也算喜欢看书的人，但我觉得。就要花时间看书。那你如果你今天想买书的话，怎么办？我要推荐大家一个好的地方。从十一月十三号，但播出的时候已经不止这个时间了，但到十二月十号，十二月十号，国际人权日，十二月十号，在。台北市中山区林森北路107七10号一楼，也就是法白的办公室师弟的一楼，我们办了一个活动，叫台味书店。台味书店每天早上十一点到晚上七点，我们摆了非常非常多的书，你可以来这边去买台湾特有种的贴纸，你可以去买钥匙圈，你可以买香氛吊卡，但更重要的事情是，还有袜子。更重要的事情是，它有卖书，有卖非常非常多关于台湾的书。我们整个书就是以台味、台湾的味道。对，作为一个出发，所以非常非常多台湾的书。我自己个人私心推荐，因为我非常非常喜欢张艺炫跟黄立群这个作家。那这两位作家是我非常非常喜欢的一个作家。呃，尤其是张艺炫，他的《爱的不朽时》我讨厌过的大人们新意思史的书都有摆在这边，非常欢迎大家来看这本书。如果你是想谈恋爱的人，如果你是刚谈恋爱的人，如果你是刚分手的人，《爱的不朽时》，张艺炫的《爱的不朽时》，我推荐你，然推荐你去。跟他一起去思考人与人之间感情的关系到底是一个什么样子的东西，人与人之间肉体关系它又是一个什么样的东西？就正如罗大佑在《恋曲一九九零》《一九八零》里面唱的：“爱情这东西我明白，但它永远是什么？就是你永远不知道它是什么。你你仿佛享受过，但是你真的要用文字诠释的时候，你不知道。但这些文学家会帮你诠释。所以，师弟一楼台味书店法文卖的书，等你来看这些书。”推荐张逸轩《爱的不久时》，我希望过一个礼拜后，我到台湾书店的时候，《爱的不久时》全速销空。推荐大家这本书，非常非常非常的好看。张逸轩所有的书都非常非常好看。再讲一次，张逸轩所有的书都非常非常好看。他有个本书叫《感情百物》，他就写了超级多他的身旁的东西，然后写这本他对这个物品本身的记忆是有哪一些东西。好，比如说他对他的笨斗，好、哦，他就写了一篇文章，他怎么看待这件事情。好看，好看的不得了。好，我我我其实坦白讲，我很假白，我很喜欢看文学。那我为什么喜欢看文学？就是因为我高中的时候，我想要当一个假白的男生，我想当一个文艺青年，所以我开始看文学。但看久了，你真的会发现，我、哦、真的蛮好看的，就真的蛮好看的。就是呃，我我我自己觉得，有时候看一些知识的书的时候，你像是在学习，你在学习新知，你在学习新的认知，看你有没有新的知识跟新的资讯可以应用在这个社会上，可以帮助你成长。但我觉得文学不一样，文学是享受。这个享受的过程当中，你会整个人。陷进去，在陷进去过程当中，你会跟着作者一起去思考很多很多生命当中你感受到的议题。像陈雪，我们都是千疮百孔的恋人。那我觉得这本书也非常非常推荐大家，不论你一样，你是刚谈恋爱，不论你才是你刚分手，这个书也推荐大家来去思考感情它到底是一个什么样子的东西。我觉得这种东西就是非常非常适合用文字来传达那种感受。其实我觉得文学的书不是要去了解，不是要去知道，而是要去感受。很多事情是没有感受，你永远不会知道的，事，你一定要感受，你才会知道的。好，好，那大家，那我们今天就这个稍微来回一下其他留言，希望大家去台味书店。好好来，我们先回这个 first story 上留言，有一个叫被踩一下好痛。好，那这应该是台中教育大学邀请我去的彩衣，好，非常谢谢你。就是当天演讲完之后，首先感谢你邀请我，我觉得这对我很大的肯定，然后也很感谢你。我演讲完之后说你可以来留言啊，你就真来留言了。好,好那我来念一下你的留言哈，感谢彩衣听完洛伊演讲后跑来留言，真的要再说一次，洛伊的演讲真的让大家受益良多，好，非常感谢哈。另外个人想问问的，洛伊会对一个人的外表，不论是穿着还是发型贴标签吗？对于给别人的外观贴标签的人，想法又是什么？因为一年前我曾经是一个平头，我就是一个很普通的想法。我想试试看理成平头会是什么样子的感觉。当时几乎没有什么人问为什么你要剃成平头，很多的提问几乎都是你失恋哦，你想不开哦，甚至最难听的就是你这样很丑哎、欸。但运气很好的事情是，全家人都非常支持我，甚至妈妈操刀剃成平头。不得不说，替成平头这一年当中，我依旧是那会在意别人怎么看的人。但同时，我觉得我至少做过一件我一直都很想要做的事情。经过这些年反思，自己也曾经是一个会用外观来贴标签的人。呃，我必须坦很坦白讲，外观贴标签这件事情，我觉得一定会的，就是这是没有办法的，因为你这个是一个经验上的累积，就是你会发现，通常可能这样子打扮的人，他很有可能就是什么？对我，我觉得这个是是是没有办法逃脱的。但我自己想分享一个看法，事情是，我我我举个例子，就是。好比说，我可能我可能今天去某些场合的时候，可能我忘记是有一次要去,去买衣服还是什么，他就问我说：“你的职业是什么？”我就猴子说：“你猜啊？”他说：“你是艺人吗？”所以就是说，对我对我来讲，一个光头然后戴耳环，他不是一个律师的样子，所以大家就会给我贴个标签，就是你你好像不是这个职业的，所以我觉得这很正常。但我觉得才音，你可以去思考一件事情：当这个社会上。都在对外表贴标签的时候，不论他们是故意的，不论是不小心的，不论他就是一个累积而成的。你如果很在意这件事情，我觉得你可以去挑战这件事情。你故意去用那种被贴的标签的样子，活出你活出你自己新的样子，去重新去把这个标签取得诠释权。我觉得这是很重要的事情。就像在台湾，我觉得很多人光头都是因为他秃头的关系。我就是要来抢这个诠释权，我就是要告诉大家，如果没有秃头。我植完法了，我不是秃头，但我也可以光头。我我就想做这件事情，就是去我想跟大家讲说，光头没有关系，光头是很棒的。不要因为你今天觉得光头，你就一定是怎么样。我我就想做这件事情，因为很多的观众来跟我回馈是说，他们感谢我理光头这件事情，让他们或许秃头的人也勇敢去剃光头。对我们就是要这样子，我们要勇敢面对这件事情，大家一起做，我们去突破这个标签。所以我希望才衣，你说我会不会贴标签？我会。我一定有一些先入为主的观念，我一定有些人打扮的我不喜欢的样子。好，我就是觉得他打扮不好看，我就觉得他一定是怎么样的人，但不一定他一定不一定是这样的人。所以最好的方式是认识他。所以如果我们觉得这样不好，那我们自己来想办法。对于这个标签的话语权，我们重新争夺这个话语权，重新诠释这件事情。好，感谢彩衣。好，有一个杨恩、杨华，我还是杨化，我不知道。好，但我知道这位姐姐。好，我们在这个。大港应该见过两次，好，去年跟今年都见过，也很感谢，好，每次都有来跟我们打招呼。他说，呃，宝岛少年兄那一集，他说这一集太好笑，陈信聪那一段害我喝水呛到了，转角听了两年，居然才认识新的七号。对我觉得宝岛少年兄这集真的非常非常好笑，对，因为我们在讲说，假设陈信聪老师来主持一个色情节目的话，什么有话好说，然后七号就说什么有爱好做，对，那。宝岛少年说是由依兰跟七号好两个人主持的节目，非常非常好笑，是我自己最喜欢的 p o d c a s t s 那七号有另外一个节目叫转角国际，他是用非常正经的态度来跟大家讲国际新闻，那跟宝岛少年说上的形象就有点不太一样，非常有趣。好，希望大家可以听。好，那我们回到 Apple p o d c a s t 的这个。留言哈好，因为上次讲到一半，所以这一集有很多留言，我要一个一个讲哈。他说我是潘，也是二十岁开始的高敏男哦，才从台通那集认识你，觉得你真的很棒，你对法线态度帮助我很多。想问你，我们台湾自由吗？如果自由的，为什么我们想死却不能选择死亡呢？为什么安乐死还不在台湾上路呢？我是还没有要死了，我还是要继续听。若依不绝赞这个态度就对了哈。我觉得台湾人是自由的，只是你讲了安乐死这个议题，那台湾确实就是还没合法，因为安乐死可能要有一些。非常非常多的配套措施。我举个例子，在我以前打辩论比赛的时候，最常讲的就是说，哎、欸，每个人都有死的自由啊，你自杀也可以死啊。但是有没有让别人有尊严这件事情？但是设有尊严死亡这件事情，到底有没有条件？我们到底是无条件让所有人都有机会有尊严的死亡，还是我们今天一定要设下一些？条件门槛，好比说，你可能必须生命必须要受到什么样子的疾病的对待的状况，可能的状况，你才能去安乐死。我觉得这是蛮值得思考的事情。所以，对台湾还没有安乐死，但我我觉得安乐死这件事情蛮值得大家再去做更深入的分析。这样子，好，下一个留言喜欢洛伊直白的表达方式，退党偶尔、oh, 选人耐几，对我的政治立场又更多了一点明白。另外，生活当中许多人立场模糊，语义不清，听了几集觉得很畅快。感谢洛伊的分享，感谢。对，就是。我对我的政治立场，我就是交代很清楚，我怎么想这件事情。我要是跟大家分享一件事情。我觉得交代立场这件事情最重要的事情是什么？我觉得大家通常不喜欢交代自己立场，有一个很重要的一个原因，就是因为大家觉得我的立场不够完美，所以我觉得讲出来会被大家攻击我的不完美。No， 错到不行，没有一个立场是完美的。你要正视你那个立场的缺点是什么？所以一个的立场是什么？立场就是我为什么挑这件事情？我知道它不好。但为什么我要？这不就跟爱人一样吗？你今天会喜欢一个人，爱人在一起，你知道一定有缺点，你知道一定有很多缺点。但为什么在他知道这些缺点的状况底下，你还愿意跟他在一起，你还愿意爱他？因为还有更好的东西，因为他更好的东西是你更想要的。一样，对政治人物就是这样的态度，对政治就应该这样的态度。你要问自己。好，呃，在街头擦身而过，因为法白认识了洛伊，觉得又聪明又帅气又很有想法。好 ，OK， 感非常感谢哈。很能吹哈、哦，很害羞，观点也很独特啊、哦，那也非常欣赏，也非常喜欢，那络绎不绝，很好听，每集都很赞，五星是必须的啦。进入正题，十月二号啊、哦，中午公司休息去买午餐的时候，远远就看到戴口罩的你从对面走来，背着应该是羽毛球拍，当下脑中闪过无数个念头，怎么办？好想合照，但会不会打扰？但如果被拒绝，应该很伤心吧？好想跟他说我是粉丝，希望他继续加油，要不要？要不要？要不要？好多念头在短短的几秒钟，万马奔腾，但我的双神。坚定不移的看着你，当下看到你的瞬间时，我有脱口而出是洛伊啊！我的同事应该也都跟随我的我，目光移动，你应该要感受到炙热的目光吧？竟然看了我一眼，真的是一眼一瞬间。虽然后来无论同事怎么怂恿，我还是没有勇气回头，但这一眼已经足够了。对了，地点是某个地方，好。我我可能不太能方便把这个地方念出来哈，大约中午十二点半。希望下次有机会的话可以再遇到洛毅，我会有勇气询问。如果不打扰的话，方不方便合照？希望洛毅不觉得顺利出道五百集，支持支持支持。好像跟这个观众讲，你当天看我的时候，我不知道我有没有仔细听到你叫我，但是你看我的时候，我知道那个地点。我觉得你好像有看多看我一眼，但毕竟是个高敏感人，所以我我你多看我，我大概知道。但是但是我我想说，可能嗯，你只是认出，但是你可能不一定要怎么样。那我也没有特别去怎么样这样子。对，但是我要跟大家讲的事情是。好，如果你在路上真的看到我，毕竟干，我就这个臭光头，是很容易被认出来。我跟大家讲，你不管在哪边看到我，如果想跟我打招呼或者想跟我合照，我非常非常欢迎你，只要来跟我讲，我一定不会拒绝。对，就大家，我先跟大家讲，我不会觉得这么轻易的被打扰这样子，对，因为我我就觉得干，我还我还没有有名到那种程度嘛，就是所以大家来找我合照，我觉得一定是开心的。你要被认出来，一定是开心的，因为表示说这是這种肯定，所以大家就是。可以来跟我拍照，这是没有关系的，好，就是因为我跟你讲，好，有时候是在捷运上，我我知道可能有人认出我来，跟他一偷拍我，我反而觉得，呃，你你你，与其偷拍我，你不如就直接来跟跟我合照 ，OK， 就是 OK 的，这是没问题的，千万不要担心。好，好，那我知道我那天有看到你，那非常感谢对我的喜爱，我非常非常开心，那希望有机会在路上碰到的时候。可以跟我打招呼，这是真的没有问题的。合照要聊天都可以，只要我不赶时间，或是我刚好没有什么其他，特别是要做的话，非常欢迎这件事情。那希望我们下一次有机会在街头擦身而过。好，曾经下一个留言，曾经大陆国考发现洛伊就是陆不言的落榜生、哦、自己曾经也出国当过义工，发现很多不同国家的同事大家亲切，而不会因为不同国籍对彼此有所歧视，希望平等的来看待台湾工作的义工、哦。那也希望有国籍。阶级意识的人有机会可以处处看出国看看世界的面,面貌，你就会发现，在你眼中呃，国籍等级低的人，他们就是脚踏实地的工作，其实并没有比你低等。很喜欢你说各种台湾政治故事，希望更多这类分享，谢谢。好好感谢你啊！对我就是陆博言，洛伊就是陆博言，陆博言就是洛伊，我这是我在补习班的艺名。那对台湾政治故事很常说很久没<笑>没说了，然、哦、后之后再继续跟大家分享。好，有一个叫做高敏路人、哦、在海海的 p a c k e t s 批发当中发现了这个曙光、哦、我不知道这个曙光是指。这个呃，是,是头顶的光特别的亮吗？哈、哦，好，感谢你的喜欢啊、哦，开玩笑的。好，洛伊很高追，洛伊还用翻译播放太可爱的笑出来，对，因为我英文不好嘛，所以我一定要做假，我很怕念错，哦、我很怕念错。好，那跟洛伊是大学认识的朋友，洛伊一直以来都是这么真诚，好、哦、真实，能够透过 podcast 的方式远远关心，好、哦、很开心，我一定会一直听下去，好、哦，好，非常非常。非常非常谢谢，好，但这个同学，因为我不好意思，我先做 first story 的，但我所以我我我不知道，我可能看不到大家的名名字这样子哈，但是我猜你应该是这个 Angela 好，所以安吉安吉好，所以。很谢谢你的留言，我跟大家讲，如果有兴趣的话，也可以去听个 podcast 节目，叫《失职日记》啊，《失职日记》《失、啊、职日记》日记是三个小杂波一起聊聊职场生活的广播节目、啊、那失恋就是有的时候会写失恋日记啊，失职的日记是职职场的职，所以如果你今天想要听三个小杂波一起聊聊职场的生活的话，那《失职日记》好、啊，《失职日记》失业的失职场的职日记 diary 日记，这个、节目推荐给你。好、啊、好，感谢安吉。好。高敏感人报道下一个啊！听完高敏感这一集，完全被理解释放的压力，尤其是为什么跟朋友开心聚会会消耗能量有了答案。以前只是聚会觉得累，也很喜欢跟朋友相聚而内心纠结。请问陆毅，当你生日快到的时候，你会害怕别人帮你庆生而焦躁吗？会，我跟你讲，干超级会，从小就会，就是有一种就是 OK。如果今天没有人要帮我庆生 ，Fine， 那很 OK， 那也非常非常 OK， 我完全不介意这件事情。但是如果大家要办，那到底是要办还是不办？我就会很害怕这件事情是那到到到,到底要吗？好，要就办。好、哦，那就定下来。我我我自己不会主动办哦。那你们要帮我办就办，那不要的话也没关系，就不要办。就很怕就是办与不办之间，那我到底要怎么样？好、哦，对，所以我，我我觉得我一直都有这样子的问题。对我会跟大家讲，我生日我是不会办生日趴的。我生日那一天，通常的仪式就是我会跟我最爱的人，好、哦，就是我通常就是我的伴侣，好、哦，一起吃饭，这就是我我习惯的事情。好、哦，就是不太会主动揪这种趴，所以通常都是就是我通常。重要的事情，我就是跟我自己的伴侣过，都通常都是这样子，就是这个是我比较喜欢的模式这样子。那如果朋友帮我办，那饭也 OK， 我也很开心。对，像去年很感谢，好，我有个朋友帮我办，好，就是台通的这个吴学展好就帮我办了，然后就再再。在在实地这面玩了很有很很好玩的维基百科的游戏，非常非常 nerve， 就非常非常适合我玩，非常好玩。我就超我就觉得非常非常开心，就是他知道我的生日趴要怎么样办一个落意的生日趴，对我就觉得非常非常开心，就很赞这样子。好，希望你可以慢慢解决这件事情。好，静达，好有有碰到静达了。好，那静达就是。从法白认识洛毅，从现场活动接触到洛毅，从 parking 到洛毅，哎，我不知道是不是念过来哈，真非常非常荣幸，就是可以认识到我这个人哈。那叔叔在我们这一代青壮年人不上不下哈。那最重要是劲达，他说希望大家在听洛毅不绝，那希望该休息的时候休息，该充刺的时候体谅一下那残破不堪的身体啊。洛毅不绝赞赞，谢谢劲达哈，劲达每次都非常非常暖，不论是在留言的关心，或者是在私底下在 IG 上关心，我都感受到劲达的这个。暖意人，好，非常非常谢谢静达。那对我身体其实确实不是一个很好的人，所以我会想办法休息的，不用担心。好。那嗯，有一个一颗心，不要自以为懂法就能诠释全世界，并没有，并没有，真的没有，我真的没有，我没有，所以，我懂了法就诠释全世界，真的没有，我我通常诠释的事情是我我,我可能读过的或我相信的，哦、好好感谢你，还是给我一颗心、哦、好好啊， RR, 我也是 INFJ， 好，洛伊说计划被打乱很烦躁的原因就是 J 的原因，对，喜欢照着这个呃计划走会有安定感，对，真的真的，我就是一个很怕很怕很怕计划被打乱的人，好、哦、好，有个泸州龙翔，洛伊想。想知道为什么不支持台湾内阁制？我看人家解释不太懂，内阁制跟总统制差别在权力小一点嘛？但这种小差吗？好，感谢泸州龙翔，我记得你已经不是第一次留言了。但但这次我跟大家讲，因为这个东西，你问了这议题，比较可能在法比较适合在法科电台对，毕竟我两个节目嘛，所以我还是会在法科电台去讨论政治的事情。所以你这问题，我应该在法科电台有讨论。那非常欢迎泸州龙翔去法科电台，你去听。我记得我讲，对，比较不是在总统权力小一点，而是说，我觉得内阁制跟总统制没有绝对的好或坏。只是说它适不适合台湾，以及我们的选制有没有想清楚，而不应该只是说那不，因为我们台湾改革很常会觉得，我讲出一个不一样制度就是好，其实不一定，就是不一定，对。所以我我我的想法大概是这样子，那你可以去听法科电台这样子。好，很喜欢有来宾的两集，感谢好来宾，最近。看我放了非常非常多的导演，我觉得很棒，三个风格都完全不一样啊、哦。好，有个家想问，最近在学习怎么当业务前辈，说唯一的铁则就是不要谈政治。我明白这个道理，可是要我去配合对方，就算是演戏，我也觉得很别扭。该怎么调试呢？不知道，<咳>就只能忍啊、哦，就只能忍。当然，因我的场域比较少碰到，就是要忍耐政治立场的。但我觉得也真的只能忍，就真的只能忍这样子。对，就尽量不要。我我可以理解很多地方真的不适合谈论政治，这就必须要忍耐啊、哦。好。深受启发，最近两集房，访问朱友勋跟叶浩老师都好精彩，好喜欢我我也真的非常喜欢，友勋真的非常非常会谈第一次听，谢谢你邀请的叶浩，未知台独，在高中时候听到台湾的民,民主化没有流血是很难得的，但我却从来没有想过从上而下推动民主是有代价的，算是有点出不懂了。就为什么有些人那么奇怪，明明身处在民主台湾，却常常怀念两蒋时代？好，我先跟你讲，你这种留言。就是我最，我还很感动。就是我必须坦坦白讲一件事情，就是对我是一个律师，但我没有去做律师这件事情。其实对我来讲还是有点疙瘩的。就是我看到我朋友全部在当律师，然后都因为当了律师赚了非常非常多的钱，这样子。你问我内心我会不会羡慕？我会，我当然会羡慕。但我会觉得我很在乎那些议题，我好想跟大家沟通。不是这个样子，大家要知道事实的时候。我就会觉得好，那我就是我就我就是要做我现在这工作，我可以到处演讲，会录 podcast， 我可以跟大家讲真我认为对的事情。像你这种留言，就是让我觉得他对我来讲就是一个支撑下去的。对，就是你看，你你知道台湾民主化是没有流血的，但是你没有想过，原来由上而下，他可能牺牲的是转型正义这件事情等等之类的。你现在因为听了这个节目，知道你知道对对我来讲，我就会觉得我干，我觉得我很有这个节目就有价值的，我觉得就有价值的。我觉得只要让三个人五个人。理解这件事情，他因为理解这件事情，他就多读了一些事情，他更知道现实，而不要成为我们讨厌那个大人先入为主看待所有事情。但我又觉得值得了，我我我就真的觉得值得了，很谢谢你，非常非常谢谢你。下一个留言，洛义讲得好好听。我常常觉得讲到死刑议题，虽然我是支持死刑的，但我也问了澳洲朋友，澳洲是没有死刑的。那要怎么让被害人家属安心呢？他们说，澳洲的法律会重判，绝无假释，关好关满，那这样家属可以接受。我也觉得这是台湾很好的参考。对我也觉得就是不要假释的终身监禁，这或许是大家可以参考的。好，就是他死刑的部分。好，智慧君这一群很很精彩，感谢好节目，已经加入团购已店了，感谢。再下一个留言啊、哦，连续三集的访问的组合拳把我击溃了啊。哦呃、嗯嗯，薛庆峰、叶浩、朱若勋这三集访问的非常非常过瘾，洛伊的访问节奏超棒的，谢谢哈、哦！而且最喜欢的洛伊不愧是律师专业，不论在访问题目或者是诉说事件的时候，用字遣词非常精确，让我听的超爽，很过瘾，谢谢。那还有洛伊很贴心的在。受在访问的时候，受访者的个人经验跟分享时，也常常会融入一些自己感性跟部分幽默的部分。那这个是洛伊的克制化访问术，非常厉害。那在访问薛清峰勇敢的时候的时刻，洛伊又日常发挥了当下的法律年代啊，解严后的年代，法律刚取消以前份 1993， 我忘了洛伊立马就说出薛律师站在吉普车宣讲的年代大概是哪一年，超帅的啦。好，这边打岔一下，对，因为我我觉得。我就是个人体编年史，就是我对年份这件事，就是每一个世界它对应到年份，我不知道为什么从小就很容易记得很熟，我很擅长这件事情，好，非常非常擅长这件事情。好，我非常一个经验就是，反正有一次我跟一个很漂亮的女生约会的时候，她就说：“那你那么擅长记年份，那我来出一题考考你。”然后她就出说：“那新党什么时候成立的？”我就跟大家讲，当下我真的不知道这个答案，可是我就是大概知道用推的，因为我知道一九九四年赵少康代表台北市长选举，所以新党不可能是一九九四年的。那我知道一九九二年是中华民国在台风金马第一次立委改选，我记得好像没有新党立法委员当选，所以应该是一九九三。所以我最后就抄，那就一九九三，然后就就答对了，就好像没有在约会的这个人面前这个闹亏这样子。好，那我就觉得是人体编年史就，就对，这就我我,我很。天生就会容易记得这件事情。好，好那大家说，最后要强调，为什么我这么喜欢这三集的听我的听感的原因，就是因为这三集不论是在受访者的个人成长背景或法律相关议题，台湾近代的政治史。每次洛伊要发问时机或好奇追问的时候，每一次都刚好是我正想要发问的问题，太精准了，哈哈哈哈！哈，洛伊，我在 First Letter Story 那边等内你哦，感谢，非常谢谢。好，那就是很谢谢你对我这个成长，我觉得这真的也是。对我很大的鼓励，就是，就对，你知道，就是人，就是还是需要被鼓励的，就是即便你可能就是大家很常称赞你，但但是那个称赞还是很重要的、哦、好，下一个留言一号，感谢洛毅啊、哦，访问一号教授很精彩。台湾的教育对政治哲学的训练非常非常不足，民主观念的价值也并没有生根，公民课应该往这方面编修，期待未来再进步。没错、哦、好。再来 EP 11 12超级喜欢这两节来宾，本来就很喜欢朱鹤勋老师，每一次听朱鹤勋讲话都会如痴如醉，偷偷补充高中历史有教台湾的新旧学论战哦不过第一次听到这么精彩的讲解，可以上课补充啦。好，因为洛伊才知道叶浩老师，叶浩老师的人生非非常的心力很辛苦，却能拥有如此深刻的体人生体验跟哲学神学，超级敬佩。立刻追踪叶浩老师，现在中学里面有历史教学学会，也我也是在推广英国的历史教学，有别于以往的历史知识传授，我也是深受大学教授影响。讲，他也是从英国留学回来的，他颠覆我对历史教学的想象。哈，我们真的会拿课本的文本来挑战学生哦，但是有的进度会崩溃，崩溃啊，很棒，我觉得就是要挑战学生。哦，或是学生挑战老师，这样才有趣，这才会进步、哦。好，有一个留言，谢谢，很喜欢这种深度讨论的议题，听完觉得很充实，感谢了。超棒的四面节目，真的太棒，有理念节目麻烦用力经营下去，无心吹捧，谢谢。好，还有一个叫洛毅，好帅，很喜欢洛毅语调当中自信，超快的语调有种迷人的气质，从声音当中会得到很多不同的观点，让低敏人了解高敏人感受，能够比较身旁高敏朋友一些行为怎么回事。谢谢洛毅分享，感谢，这就是我的目的了。好、哦，高敏人来报道，哈，郭洛毅的口条清新，声音好听，一听就听不下来，尤其是听到高敏那集，天哪，边听边哭的。好险在骑车，没有人听到哈。对，就有有几集大家说听到哭，我真的是，我就很感动，因为我没有想到会有这样的回响哈。高敏人的心思很细腻又很敏感，容易受到他人情绪影响，这个特质之前也觉得自己抗压性不足，也一些因为一些原因去看了身心科，到今年今年才知道自己是高敏人，我都快不惑之年了啊。那还是能保三个宝贝女儿，总之现在找到原因了。高敏人真的是非常需要一个人独处的时间，算是停止接受他人情绪的方法吧。一个人看电影，一个人吃饭，一个人逛街，真的赞，一个人真的很棒。很多人也很棒，他都很棒，只是不同时间、不同情绪、不同需求会有不同的选项。有一个七七，他有这个抖音有一百块，说如果也是备考人的一线一线曙光，法科电台赞赞，法科电台真的赞赞好好，感谢感谢哈，好,好感谢，好，这个、念完了哈，就是直接稍微跟大家分享一下，就是我对主持公司节目的一些想法啊。那还有把一些留言念完。那接下来还是会有蛮多的访访谈的。好，那这、就是我还是跟大家讲，如果你喜欢了解议题的话，你就听法客电台。那我这边访谈就会希望说，我可以了解一下这个人为什么要做这件事情，他可能写的书，他可能做了某个议题，但他为什么 ？why？ 他为什么要这样做？他说发生什么事情他才会想做？我觉得这是我这边的访谈比较想要建构的一件事情。好，所以希望大家这边呃，就是我还是会固定的。的单口，这是一定会的啊、哦！那因为访台可能没到那么多，只是最近突然很多这样子，所以也希望大家一直继续支持。然后更重要的事情是，我觉得选举快要到了、哦、那呃，我当然不喜欢说每一场选举对台湾都是什么生存之战，但台湾是个很特别的地方，我们并我们是一个不正常国家，我们是一个不完整的国家，我们受到呃邻国很大的威胁。那我觉得让让自我们让我们自己变得更强是一个很重要的事情。那我觉得选举它就是一个手段，所以你要投给谁，我要想清楚啊。你要投给哪个立委，你也要想清楚；你要投给哪个政党，你也要想清楚。那你要第一件事情，好，那你在乎什么议题？你的价值排序是什么？你先决定好，你接下来才可以审慎这些政治人物有没有符合到你的价值排序。因为有的时候，可能 A 政党跟 B 政党，那么两个政党他们的在乎的议题。没有抄到这么丢，是差的顺序。它本是 A B C D E， 它本来是 E C D A。所以你要问你第一个是什么？对，如果那两个字典都站在 A B C D 里，可是顺序是颠倒，那你在乎的是 A 还是 b？ 你的选项是什么？那就不是一样了，还是一样？你要问你自己，你的三个是什么你的选项是什么？你的排序是什么？各位同学，我们下次见。